0: Olá, eu sou o Lucas Napoli e você está ouvindo Psicanálise em Humanês. Neste podcast, conversaremos sobre temas ligados à subjetividade, saúde emocional e relações humanas a partir de um olhar psicanalítico. Para você que não me conhece, eu sou psicólogo, psicanalista e professor. Atuo há mais de 10 anos como psicólogo clínico e tenho doutorado em psicologia clínica pela PUC-Rio. Se você quiser conhecer um pouco do trabalho que desenvolvo há mais de uma década na internet, acesse meu site lucasnapoli.com e meus perfis no Facebook e no Instagram. É só procurar por Lucas Napoli Psicanalista, tudo junto. Então, sem mais delongas, vamos para o episódio de hoje. Olá, nesse vídeo de hoje eu pretendo ajudar você a entender melhor os motivos pelos quais a gente sofre com a indecisão crônica. Esse é o seu caso? Você tem dificuldade para fazer escolhas, para tomar decisões? Então, esse vídeo é para você. Eu, vou, eu não vou mostrar aqui para você como você vai vencer esse problema, porque não é esse o meu objetivo. O meu objetivo é ajudar você a entender melhor quais são os motivos, os fatores que fazem com que você tenha tanta dificuldade para tomar decisões. Tá? Mas antes de começar o vídeo, eu quero pedir para você, se você estiver assistindo no YouTube, se inscrever aqui no meu canal e se você estiver assistindo no Instagram ou no Facebook, siga a minha página. Se você já quiser dar o like aí, já curtir esse vídeo, é, isso é muito importante porque ajuda o vídeo a se propagar, ajuda o vídeo a chegar a outras pessoas que precisam também desse conhecimento, beleza? Um outro recado que eu quero dar antes de começar o vídeo é que já está chegando a hora do lançamento do meu primeiro e-book intitulado O Que Um Psicanalista Faz? Esse e-book vai ser lançado logo, logo, já está chegando na hora, está saindo do forno e se você quiser comprá-lo com um desconto imperdível, um super desconto, você precisa ficar ligado nas minhas redes sociais. Tanto aqui no YouTube, quanto no Instagram, quanto no Facebook. Me siga em todas as redes sociais, porque será por pouco tempo o desconto. Então, se você deseja adquirir esse livro, fique ligado nas redes sociais, porque eu vou anunciar em breve o lançamento dele. Beleza? Então, vamos para o nosso vídeo de hoje. Uh, pessoal, uh, essa experiência da indecisão, essa experiência da dúvida É algo que só acontece conosco, com os seres humanos né? Nós somos os únicos animais que experimentam dúvida Que diante da vida, às vezes, não sabem muito bem o que fazer né? Ficam divididos entre duas ou mais alternativas Os outros animais não experimentam isso isso acontece por uma razão muito simples. Só nós, seres humanos, não nascemos sabendo viver. É. Todos os outros animais, todos eles, já nascem programados para agir de uma determinada maneira. Já nascem programa, programados para reagir ao ambiente de uma determinada maneira. Nós não, como diz o filósofo John Locke, nós nascemos como uma espécie de tábula rasa, uma folha em branco, né, que será preenchida pela experiência. É claro que nós temos alguns mecanismos biológicos, algumas tendências naturais, é óbvio, mas é, a maior parte da nossa subjetividade, a maior parte do nosso comportamento, de quem a gente se torna, é fruto das nossas experiências de vida. Então, como nós não nascemos sabendo viver a gente tem que fazer escolhas. A gente não simplesmente reage ao ambiente como os, de, os demais animais. A gente faz escolhas. né? E justamente por não haver esse programa biológico de como a gente deve ser, a gente frequentemente sofre essa experiência da dúvida. né? Diante de dois ou mais caminhos que se apresentam diante de você, você fica em dúvida. Qual eu devo escolher? A maior parte das pessoas experimenta a dúvida, mas acaba optando por um determinado caminho sem tanto sofrimento. Mas existem algumas pessoas que sofrem uma barbaridade, sofrem muito para fazer escolhas. E eu gostaria de apresentar aqui para você os dois principais fatores que fazem com que algumas pessoas sofram com a indecisão crônica. São aquelas pessoas que não conseguindo tomar uma decisão, não conseguindo fazer uma escolha, elas acabam entrando na filosofia Zeca Pagodiniana de, de funcionamento, né? a filosofia do Zeca Pagodinho do deixa a vida me levar. Elas não tomam decisões, têm muita dificuldade para isso, e acabam deixando que a própria vida ou outras pessoas, o que é pior, né? tomem as decisões no lugar delas, façam as escolhas que elas deveriam fazer. Tá? isso não é bom, isso é sinal de adoecimento psíquico então nós precisamos entender por que, que isso acontece novamente eu digo, meu propósito aqui não é te dar receitas não é te dar soluções é, que você vai colocar em prática imediatamente e vai mudar a sua vida é, Eu não, não, não acho que isso seja proveitoso, não acho que isso, isso seja eficaz então meu propósito aqui é ajudar você a entender Tá? Existem basicamente dois fatores que fazem com que as pessoas tenham dificuldade para tomar suas decisões O primeiro deles é a, o, a dificuldade de lidar com a perda Isso mesmo, dificuldade de lidar com perda e frustração Porque no momento em que você faz uma escolha Por exemplo, no momento em que você decide namorar uma determinada pessoa Você está abrindo mão de namorar com todas as outras pessoas do planeta no momento em que você escolhe um determinado curso superior, você está abrindo mão dos demais. E tem algumas pessoas que têm uma dificuldade enorme de saber que quando elas optam pelo caminho A, elas estão abrindo mão de todos os demais caminhos. São pessoas que têm dificuldade de lidar com a perda, elas querem tudo, elas querem fazer tudo. Geralmente, pessoas que possuem essa constituição, elas vem de uma história de desenvolvimento em que elas não tiveram a oportunidade de aprender a lidar com perdas e frustrações. Geralmente são pessoas que vêm de um contexto familiar em que se permitia que elas fizessem o que quisessem, né? em que não se colocava para elas, com a frequência necessária, essa experiência de, de ter que abrir mão, de ter que renunciar a uma determinada opção, né? Então, por isso, elas foram se acostumando a poder escolher sempre todas as opções possíveis. Só que a vida não é assim. A vida exige de você renúncias. A vida exige que você, ao optar pelo caminho A, renuncie ao caminho B, C, D e etc. Então, uma das raízes da indecisão crônica é essa dificuldade de lidar com a perda. O que em psicanálise nós chamamos de castração, né? A dificuldade de lidar com o fato, o fato de que na vida é impossível ter satisfação plena, é impossível ter gozo absoluto. O nosso gozo, a nossa satisfação é sempre parcial, justamente porque a gente não pode escolher todas as alternativas existentes. A segunda motivação, o segundo fator que leva muitas pessoas a terem dificuldade para fazerem escolhas, é o medo de errar. Esse talvez seja mais conhecido, né? É o medo de errar. Algumas pessoas sofrem muito porque elas ficam presas ao receio de, ao fazerem uma determinada escolha, estarem fazendo uma escolha equivocada. É importante dizer que esse receio ele é absolutamente saudável. É só uma pessoa irresponsável, uma pessoa temerária, ela toma decisões sem pensar na possibilidade de que ela possa estar se equivocando. Toda pessoa madura e saudável tem que fazer esse exercício de pensar: será que essa é a melhor opção? Será que eu não. não será que eu posso não estar escolhendo a melhor alternativa? Esse receio é em dose moderada ele é absolutamente saudável. O que acontece é que existem algumas pessoas que ficam presas nisso. Elas têm um medo excessivo de errar. Isso acontece porque elas, essas pessoas nutrem uma imagem idealizada de si mesmas. E essa imagem idealizada fica como se fosse um carrasco dentro delas, né, exigindo que elas só façam escolhas corretas, o que é absolutamente impossível. É absolutamente impossível viver uma vida sem erros. Né? O único ente que não erra é Deus. Os entes humanos eles estão fadados a cometer erros, ou seja, a fazer escolhas equivocadas, a optar por um caminho quando deveriam ter optado pelo outro. Essas pessoas que sofrem com medo de errar, elas costumam acreditar no que eu chamo de uh, o gabarito da vida, a esperança no gabarito da vida. Elas acreditam inconscientemente, claro, isso não, não aparece como uma ideia clara, né? fica ali rodando como se fosse um, um vírus né? dentro do sistema mental dessas pessoas. É, elas acreditam que existe em algum lugar um livro contendo todas as escolhas corretas que elas devem fazer. Então, por acreditarem na existência desse livro, elas ficam o tempo todo presas na hesitação diante das oportunidades, das alternativas que aparecem na sua vida, elas ficam na esperança de que em algum momento vá brilhar na mente delas a iluminação dizendo qual escolha é a correta. Isso não vai acontecer. Né? Nunca vai aparecer na sua mente alguém ou uma voz, né? a não ser que você esteja é, passando por um processo grave de adoecimento mental, não vai aparecer na sua cabeça é, alguém dizendo para você você tem que escolher o fulaninho e não o cicraninho para namorar. Você tem que escolher medicina e não farmácia para fazer. Ou você tem que optar pela profissão X ou Y. Não vai aparecer essa pessoa para dizer para você o que você deve fazer. A responsabilidade é sua. Ah, Lucas, mas isso é muito pesado. É pesado. Desde que você nutra essa imagem idealizada de si mesmo, Imagem que diz para você que você não pode errar, que você tem que ser perfeito, que você não pode, em hipótese alguma, ir por um caminho equivocado. Saiba que não é possível se prevenir completamente disso. Você vai errar e é preciso assumir o risco do erro. Né? É, não estou dizendo para você se tornar uma pessoa irresponsável. O que eu estou dizendo é que toda escolha implica no risco de estar errado. Né? Então, se você não quer viver preso o tempo inteiro a hesitação, a né, essa indecisão crônica, é preciso aceitar, né, lidar com esse risco inerente a toda escolha e toda decisão de cometer erros. Então, esses são basicamente os dois fatores que levam as pessoas a terem uh, dificuldades excessivas para fazer escolhas. Um é a dificuldade de lidar com a perda, a renúncia que toda escolha implica, e a outra é lidar com o risco de errar, com o medo de errar, beleza? Se você gostou desse vídeo, eu peço por favor agora, clique aí no gostei, dê um like, né, dá os, o, o coraçãozinho aí no Instagram, clique no curtir aí do Facebook, porque isso ajuda muito para que esse vídeo é, chegue a mais pessoas. Se você gostou também, Compartilhe o vídeo, coloque aí no WhatsApp, né? compartilhe nas suas redes sociais, as mais variadas. Faça com que esse conhecimento chegue, tem muita gente sofrendo com isso. Então, ajude esse conhecimento a se propagar, ok? Então, a gente retorna numa próxima oportunidade. Um grande abraço, fique ligado nas redes sociais, porque o e-book sai em breve. Beleza? Grande abraço a todos. E aí, gostou do episódio de hoje do Psicanálise em Humanês? Se você gostou, não deixe de assinar esse podcast na sua plataforma preferida para que você não perca os próximos episódios que serão lançados. Se você quiser enviar uma mensagem com crítica, sugestão, algum comentário, você pode enviar para o e-mail lucasnápolispsicanalista.gmailcom. Beleza? Então eu aguardo você no próximo episódio de... Psicanálise em Humanes.